0: SoyProfesorOnline.com, capítulo 36. Bienvenidos al episodio número 36 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos, virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y el tema de hoy ya os aviso que me encanta, porque hoy vamos a hablar sobre los Mastermind, donde los profesionales nos reunimos para contarnos nuestras ideas, penas y alegrías. Imaginaros un encuentro periódico con otros emprendedores donde conocéis las historias profesionales de cada uno de ellos y descubrís que son personas que luchan día a día al igual que vosotros, los cuales tienen dudas, temores e ideas que brotan de sus cabezas pero quieren contarlas no solo eh, al su público también con otros profesionales con los que no tienen por qué compartir su misma actividad pero sí una vida emprendedora y llena de ajetreo esfuerzo constancia y pasión por lo que hacen esto es como puedo modestamente definir un mastermind pero como yo no soy un experto y sí un entusiasta de todo lo que me facilite mis metas profesionales me apunté a uno y descubrí a las personas con mismas inquietudes que yo algo de lo que yo ya no me puedo arrepentir. Y entonces nos ha parecido muy interesante traer a Paloma Reino, mi Mastermind Coach, y que ella nos explique a todos de qué va todo esto del asunto de los Mastermind y lo beneficioso para los emprendedores. Muy buenos días, Paloma. ¿Cómo va todo por allí? Muy
1: bien Héctor, encantada de participar en tu podcast, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias por, por venir a acompañarnos en estos primeros episodios del, del podcast. Ah, en fin, Paloma, y entrando un poco en harina, como se suele decir, ¿qué nos puedes, eh, ¿cómo nos puedes definir más concretamente qué son los Mastermind, al margen de mi opinión? ¿Y para qué sirve invertir un tiempo en reunirnos cada ciertos días con otros profesionales?
1: Pues mira, me, como dicen, me, me alegro de que me hagas esa pregunta, porque, <risa> sí, porque el término mastermind se, se habla mucho de él, pero se comprende poco uh -huh. y se confunde con otras cosas, entonces me gustaría hablar, referirlo a sus orígenes, en sus orígenes fue un término que utilizó Napoleón Hill, uh -huh. que es un periodista que dedicó 20 años de su trabajo, de su, de su vida, a, a, a escribir una obra en la que explicaba un, 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 el, el primer libro de autoayuda posiblemente uh -huh. Está ahí, no sé si es el primero o segundo. Entonces, él entrevistó a un montón de personas de su época exitosa El libro se publicó en 1930, y te, en, los, en los años 30 del siglo pasado. Entonces, en este libro habló como un factor decisivo de éxito de los masterminds y acuñó el vocablo. Bueno, también conocemos que el mastermind es el juego este de, de mesa, ¿no? Sí, y también sí, sí. se utiliza para otras cosas. Pero en el, en el ámbito de los negocios, los masterminds son, y así los definió él, eh, como un grupo es la coordinación Un grupo de mastermind es la coordinación De sabiduría y esfuerzo Entre dos o más personas Trabajando en espíritu de armonía Para la consecución de objetivos Definidos y concretos uh -huh. En el caso mío Yo organizo masterminds de negocios uh -huh. Entonces Entonces eh, pero este, este, este mismo, esta misma actividad de coordinación, espíritu de armonía, también se hace fuera de los negocios y tiene un efecto que, hace, que Napoleón hablaba de una mente maestra, una tercera mente maestra, que también se puede dar entre eh, cualesquiera personas que se junten con este mismo espíritu de armonía coordinando sus esfuerzos. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de un, un maestro en hacer esto fue, por ejemplo, Gandhi. Uh -huh, que, que fue capaz de, de eh, en, eh, unir a las personas en espíritu de armonía para conseguir eh, la, la independencia pacífica uh -huh. de, del Reino Unido. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, y esto, esto mismo lo utiliza, se utiliza, por ejemplo, en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, en algunas eh, eh, organizaciones religiosas. No se le llama mastermind, se le llama de otra forma, pero el fenómeno, natural que sucede es el mismo y eh, Napoleón Hill en otra obra suya se atrevió a describirlo y he guardado aquí el párrafito que es una transcripción con el Google no cuéntame Mira, que dice así cuando dos o más personas armonizan sus mentes y producen el efecto como, conocido como mente maestra cada persona en el grupo adquiere el poder de contactar y reunir y reunir conocimiento a través de las mentes subconscientes de todos los demás miembros del grupo. Este poder se vuelve inmediatamente perceptible, teniendo el efecto de estimular la mente a un ritmo más alto de vibración y, y de otra manera evidenciarse en la forma de una imaginación vívida uh -huh. y la conciencia de lo que parece ser un sexto sentido. Es decir, hay una activación extra que sucede cuando nos reunimos en estas condiciones, es decir, con un propósito común, buena armonía y coordinando los esfuerzos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo entonces eh, se organiza un mastermind profesional? ¿Pensando en los perfiles profesionales o en el nivel de emprendimiento de cada uno de ellos?
1: Bueno, yo te podría decir cómo lo hago yo, porque hay muchas variedades de cómo se puede hacer un mastermind. Yo organizo con un. Con, yo en mis masterminds utilizo un método de reuniones efectivas, pero con un, con un grupo más numeroso y otras características se podría hacer de otra. Entonces, eh, te voy a decir cómo lo organizo yo. Eh, yo lo organizo, los que yo estoy organizando ahora. Uh -huh. eh, son eh, masterminds que ayudan a eh, los emprendedores, empresarios, ¿no? profesionales, que son mi público, uh -huh. que son mis clientes, que les ayudan a cumplir unos objetivos trimestrales. Eh, ¿Por qué objetivos trimestrales? Porque en un negocio ponerse objetivos trimestrales es lo, lo, lo estándar y lo más coherente porque durante un trimestre es donde tú puedes eh, ver unos objetivos y es lo coherente que después de un trimestre veas hasta qué punto se han cumplido o no con lo que has hecho y claro. corregir estrategia no vas a esperar un año no, no vas a no, estar es lo cometiendo mismo. los mismos errores durante un año ¿no?
0: no 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 se puede permitir ese ese lujo de invertir un tiempo para luego darte cuenta de que había errores que había que subsanar antes
1: Claro, entonces lo trimestral es lo normal. Además también, por lo menos en España, eh, también las cuentas, los, eh, a Hacienda las hacemos trimestrales. Entonces son periodos que tienen sentido. Van con las estaciones del año, que también influyen mucho en nuestro ánimo y eh, de cara, a, porque mis clientes son, eh, son tienen empresas unipersonales. Es decir, trabajan ellos solos, a lo mejor tienen algún alguna tarea delegada, pero, pero todo depende de su esfuerzo personal entonces eh, yo teniendo en cuenta eh, que lo vamos a hacer por trimestres y que se van a, ma a marcar unos objetivos lo que hago para reunir a los grupos es tener en cuenta el nivel de negocio en el que están y no solo tiene que ver con los ingresos sino uh -huh. eh, por, por ponértelo así gráficamente que todo el mundo se haga una idea eh, el grupo de los jueves por la mañana uh -huh. es un grupo de personas que pueden o no tener un negocio ya uh -huh. Y que, y que quieren eh, tener una actividad online para eh, captar nuevos clientes eh, para su negocio, pero hecho eh, online. Por ejemplo, eh, una nutricionista que tiene un ya tiene un negocio, un espacio donde, donde hay varios profesionales trabajando y ella uh -huh. es la dueña y tiene ya ingresos. de Y además ella hace coaching nutricional allí presencial uh -huh. y hace conferencias físicas, pero ella además... Quiere, eh, hacer, eh, una quiere hacer marketing online para atraer clientes para sus sesiones de coaching que también las dará online. Uh -huh, bien. Ese es un ejemplo. ¿no? Y otras personas eh, que ni siquiera tienen una, una profesión o un negocio fuera, pero quieren están reinventándose eh, en base a sus talentos. Son eh, personas que eh, pueden ofrecer una transformación a otras personas en algún campo. Uh -huh. Y, y bueno, pues ahí están generando un, una audiencia en Internet, creando engagement con un grupo para después ofrecerles algunos servicios que todavía no saben comer. O sea, claro. o bien su profesión del offline al online, o bien eh, o bien la eh, o bien puramente solo online. Claro. Y estas son personas que todavía no han activado su negocio a nivel online. Uh -huh.
0: Claro, no han claro,
1: hecho claro. una primera venta o han hecho una venta fortuita y no saben cómo repetirla. Claro. Sin embargo, las personas que tengo en el segundo grupo son personas que ya tienen establecido un negocio en internet y es uh -huh. su sueldo y viven de ello y es todos los días y lo que van a, y lo de todos los días, vamos, que no, es, no están empezando, ya están asentados y entonces lo que están haciendo ahora es escalar su negocio.
0: Claro. Y entonces
1: eh, tengo una entrevista y a, a, a cada uno pues le pongo... Dime, dime. No, no, nada,
0: nada, tranquila, tranquila. Era, eh, era por darle un poco de continuidad a, 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 bueno, a la parte de la organización, uh, porque cada uno, con cada uno de ellos tienes, bueno, cada uno de nosotros porque bueno, ahí puedo contar desde la experiencia personal eh, cuando hemos hablado que tenemos entrevistas individuales analizamos sí. los objetivos y luego tenemos entrevistas eh, grupales, vamos reuniones eh, en, de equipo en trabajo, ¿no? Porque bueno, estamos cada uno eh, hablando un poco de cuál es nuestra trayectoria eh, o, buscando opinión de otros profesionales y, y bueno intentando buscar un poco de, de apoyo porque algunas veces como bien conocemos todos el emprendedor online uh, se encuentra en solitario tal vez porque se trabaja de esa manera no sin un equipo de trabajo o pequeñas eh, pues como hablabas antes ese eh, emprendedor que a lo mejor es eh, de, trabaja de manera unipersonal y tiene algún otro colaborador pero claro no tiene que estar en el mismo en el mismo lugar entonces en esas situaciones, ¿cómo se gestionan las emociones cuando, cuando se emprende, sobre todo en Internet, cuando el trabajo es más personal, hay un equipo, pero a lo mejor está a kilómetros de distancia y está to totalmente deslocalizado? ¿Cómo son las emociones y cómo se gestionan en este caso, Paloma?
1: Bueno, desde luego, lo primero que hay que decir que es fundamental y eh, la gestión de las emociones es algo básico porque las emociones influyen muchísimo, muchísimo en tus resultados cuando estás tú solo. Eh, entonces, cuando estás solo, 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 tú te lo guisas, tú te lo comes y tú lo, <risa> lo padeces, ¿no? Entonces, hay cosas que cada uno puede hacer por su parte y hay grupos y especialistas en gestión de las emociones, sobre todo detectarlas y desmontar las emociones eh, eh, desactivarlas ¿no? hay, hay, esto hay muchos coaches que enseñan pero el hecho de estar acompañado por otras personas que te, que te van a recordar tus últimos logros que te van a recordar lo que vales que, que te hacen ver los testimonios de, tu client, de tus clientes que, que tú estás viendo que ellos también pasan por baches ¿no? y, uh -huh. y salen de ellos eso te da una confianza de, eh, que, que, te, que te va empujando de, de sesión en sesión, que te mantiene arriba. No estás tú solo. ¿no? Esto sería
0: algo fundamental.
1: Eh, algo fundamental, sí.
0: Y, Paloma, ¿qué nos puedes contar sobre cuál es el mensaje, sobre todo de cara al futuro, ¿no? porque es hacia, hacia dónde vamos, que se le intenta transmitir al emprendedor en, en los grupos de Mastermind?
1: Pues aquí <risa> yo te. Eh... Otra, otra pregunta que me alegro que me hagas, ¿no? porque eh, esto tiene mucho que ver con, con la visión que yo ahora mismo tengo del mercado de formación para emprendedores online. Uh -huh. eh, teníamos un momento en que en Internet no había nada de contenido, muy poco, y Google estaba favoreciendo que hubiese mucho contenido. ¿no? Y estábamos con los blogs y ofreciendo uh -huh. muchos contenidos en los blogs, y la gente iba al contenido gratuito. ¿no? Luego se han hecho muchos cursos, muchas formaciones... Eh, y, y ya la gente se, ha ido, se iba concienciando de que tenía que pagar por el compromiso de, de un profesional para ayudarle, pero aún así eh, lo, lo que estamos constatando es que casi nunca, solamente con la formación, la gente consigue eh, despuntar en su negocio, necesita un seguimiento, y el seguimiento de, de un mentor individual, pagar un mentor no, claro. pues es muy caro sí. Sí. Y no siempre encuentras el mentor que encaje contigo. Uh -huh. Sin embargo, un mastermind eh, siempre te lo, lo puedes tener por tu cuenta. El caso de los masterminds míos son masterminds facilitados por, por una profesional, por una persona experta como soy yo, que es importante. Pero sea como fuere, el, el, eh, los masterminds son importantes eh, para apoyarnos mutuamente, para compartir conocimientos y siempre... Aunque no sea un mastermind perfecto ¿no? O, o no sea un mastermind profesional, uh -huh. nos va a apoyar. Tengamos en cuenta que eh, la, los empresarios de alto nivel uh -huh. tienen, eh, suelen tener masterminds. Yo cuando, cuando traigo invitados VIP, porque yo traigo personas que están por encima del nivel que, de las personas que están en mi grupo, uh -huh. invitadas a nuestro mastermind, eh, según ha sido invitado, ellos me, me invitando ellos me confiesan que ellos tienen sus masterminds. Y de hecho, en Estados Unidos hay eh, empresas que se dedican a organizar masterminds, o sea, lo que hago yo, pero a nivel empresarial, ¿no? Claro. Como Vistage y, y otro grupo de Del Carnegie, no me acuerdo cómo se llama, la, pero en eh, la marca está Del Carnegie. Entonces, eh, esto quiere decir que la gente se va dando cuenta de que el mastermind es importante. ¿Por qué? Porque los masterminds son espacios creativos de conocimiento. Ahora no es como antes, que, que tu abuelo te enseñaba lo que le había enseñado su abuelo y su abuelo y su abuelo uh -huh. y aprendías
0: a hacer las cosas en la vida, no. La transferencia ¿no? de conocimientos, y habilidades, que le llamaban? Claro,
1: antes se, se respetaba mucho la autoridad porque la cultura te iba enseñando todo. Estaban los gremios profesionales, por ejemplo, en la Edad Media, y eran las familias las que transmitían la formación sobre las profesiones. Uh -huh. Y eso lo hemos trasladado a la escuela. Pero es que ahora mismo todo cambia tan rápido... Que es que ya, por ejemplo, en Internet, en el mercado de Internet, lo que vendía hace cinco años o hace dos, ya te deja de valer, ¿sabes? En claro, cuanto sí. a marketing, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, por eso es tan importante el, mar el, el mastermind, porque eh, en el mastermind creamos soluciones nuevas a problemas actuales y a la medida de la persona que está ahí, porque cada uno de los componentes tiene distintas experiencias, distintos conocimientos... Sí. Y se crea ahí conocimiento. Sin embargo, y eso también vale, o sea, yo también aprecio el trabajo de los expertos y los mentores. Pero ellos te dan un único foco, el que a ellos les sirve, y a lo mejor no es adaptado para ti. Dice, mira, haz esto, que yo lo hice, yo haciendo el blogging, pues tengo un negocio, de haz blogging como yo. Y, y tú, ¡ay, hay que hacer blogging! Y te pones a hacer blogging y no está adaptado a ti, no tiene los mismos resultados, tiene que haber una adaptación. Y el, market, y el mastermind ayuda a eso.
0: Y re, respondiendo, bueno, uniendo eh, las emociones con un programa que, bueno, bien conoces, el reto antisabotaje, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo va unido con los mastermind?
1: Mira, eh, una, una cosa que se dan cuenta, ¿no? que evidencian eh, las personas que están en un punto de su emprendimiento en que todavía no han consolidado su negocio, y con esto me refiero que no tienen ya mmm, una puestas puestos los carriles de su negocio de yo me voy a comunicar de esta manera voy a hacerlo por estos canales eh, con este, este va a ser mi embudo de, de conversión ¿no? uh -huh. todavía están tanteando sobre todo eh, las personas que andan así que, que, y más adelante también sucede descubren que los se acaban dando cuenta que los principales autosaboteadores de sus proyectos son ellos mismos Sí. Uh -huh. Y, y en el, el, reto ¿no? el reto antisabotaje consistía en que yo estuve compartiendo de, del, del tiempo que llevo en contacto con, con, con emprendedores, sobre todo de este tipo, no, en masterminds y fuera de los masterminds, en el contacto directo uno a uno. Uh -huh. es, hice una lista de esas cosas que detecto yo que nos detienen uh -huh. y que nos bloquean
0: muchas además, y, ¿eh? <risa> Sí,
1: muchas. bueno, hay muchas. Pero bueno, como no podía aburrir al personal, pues a modo de test hice cinco vídeos en el que hablaba de cada uno de estos sabotajes, ¿no? Uh -huh. Cómo detectarlos, o sea, qué son, cómo detectarlos y qué hacer. Y, y también en el grupo Reto sabotaje aparte de estos vídeos que son un modo de test, ¿no? Mira, mira a ver si te estás autosabotando por aquí, por allá y actúa, ¿no? Uh -huh. Y, y tuvimos la colaboración, invité y, y en el grupo hubo mucha participación, cada uno dar su tip antisabotaje. Eso demostraba que cada uno se daba cuenta de que se autosaboteaba y iba creando Y propio, y, y ¿cómo salió de esos autosabotajes? ¿no? Por ejemplo, cuando viene el miedo, ¿no? el miedo a hacer algo. No, es que ahora tienes que hacer Facebook. Le decía, ah, yo tengo que salir ahí, cara al público, en directo. ¿no? Entonces, ¿cómo...? Eh, eso, este, iría, a mí me gusta ahora la palabra hackear, ¿no? ¿Cómo hackear ese miedo? ¿Cómo hackear este, eh, eh, el parón, ¿no?
0: Porque Entonces, el, el miedo nos, nos bloquea y nos impide mucho. continuar, sobre todo cuando trabajamos de manera eh, personal, trabajamos trabajamos solos. La verdad que es, es yeah. algo muy importante a, a combatir. Y como tú bien dices, tenemos que, que evitar que nos autosabote. Teemos de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Se puede decir, para, para que nosotros al menos la parte que tenemos eh, definida de que queremos realizar un proyecto no se vea vulnerada por nuestros temores que, que vayan que vayan surgiendo. Paloma, ¿cómo podemos contactar contigo para, para conocerte mejor, localizarte en internet, página web, redes sociales? ¿Por dónde prefieres que sí. te contacte la gente?
1: Por donde mejor me podéis conocer, que es donde más publico y más tengo actividad, es por mi propio perfil de Facebook a que también tengo una fanpage. ¿no? Pero uh -huh. ahí podéis ver más contenido y acercaros a mí como persona en, en mi perfil personal, simplemente Paloma Reino. Buscáis Paloma Reino, soy Paloma Reino 9, me parece. Mm, eh, de todas formas, también, el camino más seguro es que vayáis a mi página web y en mi página web están mis redes sociales, y, pero sobre todo me vas a conocer por Facebook. Ahí
0: pones, hacéis clic en el icono de Facebook y ahí me veis. Tu página web es palomarreino.com. Perfecto, pues tomamos nota de ello. Muchas gracias eh, por participar en el capítulo de hoy, Paloma.
1: <risa> muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Héctor. Un saludo.
0: Confiamos en volver a contar contigo en, en futuros podcasts y en todos los que y, bueno, en fin, y en todos los que nos escuchen y nos sigan puedan haber descubierto algo que les cambie profesionalmente para siempre como emprendedores. De internet. Y en, y en fin, esto es todo por hoy. Llegamos al capítulo 36, a su final, y para el próximo vamos a continuar hablando de filosofía de vida para emprendedores. El tema a tratar va a ser el de ¿Cómo debemos de orientarnos a diversificar nuestro empeño en ser formadores? No podemos cerrarnos puertas. Más bien, pues deberíamos estar pendientes de varias para evitar un posible hundimiento profesional. Todo esto lo trataremos en el siguiente programa. Y como siempre, os queremos tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.